0: Herzlich Willkommen zu Von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank. In Folge 17 haben wir Andrea Huber zu Gast. Andrea ist bei DOD Kapital zum Beispiel für den österreichischen Markt zuständig. DOD steht dabei für Dr. Jens Erhardt, einer der renommiertesten und mehrfach für seine Anlageerfolge ausgezeichnete unabhängige Vermögensverwalter Deutschlands, seit 45 Jahren am Markt 150 Mitarbeiter, knapp 15 Milliarden Euro an Kundengeldern, Assets an Management, wie es im Financial Go heißt. Hallo Andrea.
1: Hallo Robert.
0: Mir zur Seite wie immer Ernst Huber, CEO der Dadat Bank. Hallo Ernst.
2: Hallo Robert, grüß dich. Hallo Andrea, auch freue mich ganz besonders, dass du heute hier mit dabei bist. Wir arbeiten ja, glaube ich, schon seit fast zwei Jahrzehnten zusammen mit der DOD-Kapitalergie und darum freue ganz
0: besonders. Ja, das geht sich mit euren Geburtsscheinen ja kaum aus. Liebe Andrea, was soll denn Anlageinteressierte über euch sonst wissen, außer dass die strategische Ausrichtung eurer Fonds tendenziell, ich sage es, konservativ ist?
1: Absolut, du hast das ja schon erwähnt, die DOD-Gruppe wurde vor über 45 Jahren von, von Dr. Jens Erhardt gegründet. Und ist seitdem als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv und damals als individuelle Vermögensverwaltung für Privatkunden gestartet, sind inzwischen die Geschäftsbereiche institutionelles Asset Management, bei dem wir individuelle Mandate für institutionelle Kunden, wie zum Beispiel Pensionskassen, Banken, Stiftungen oder auch kirchliche Kapitalgeber verwalten dazugekommen, sowie eben das Geschäft mit Publikumsfonds, die wir über diverse Multiplikatoren wie Banken und unabhängige Finanzdienstleister vertreiben. Heute haben wir rund ja, 160 Mitarbeiter an Bord, davon 25 Analysten und Fondsmanager und verwalten ja, ein doch, durchaus stattliches Volumen von ca. 17 Milliarden Euro.
0: Da habe ich euch überall ein bisschen zu wenig gegeben, aber gut.
1: <lacht> es wächst auch stetig, also von dem her alles gut. <lacht> Sind wir auch froh. Ähm, darum ähm, ja, dass wir da auch so viel Zuspruch von unseren Investoren bekommen.
0: Mhm. Ich hoffe, es ist nicht ganz falsch, wenn ich sage, dass der Zins- und Dividende ein Fonds so etwas wie euer Flagship-Fonds ist. Jetzt erzählen wir hier in unserem Podcast aber immer wieder, dass Anleiheinvestments für Anleger wegen des Zinsen, tiefen Zinsniveaus in Verbindung mit steigender Inflation eigentlich wenig Sinn machen. Wie ist deine Meinung dazu und vielleicht gleich ergänzend etwas zum Charme von Dividendenaktien aus deiner Sicht?
1: Ja, gerne. Also ich würde mal sagen, dass der, der DOD Zins und Dividende gerade wegen des aktuellen Nullzinsniveaus ein interessantes Produkt ist. Ähm, der Fonds kombiniert die beiden Anlageklassen Anleihen und Aktien. Also wie der Name schon sagt, Zins und Dividende, ähm, er kombiniert Anleihen mit Aktien. Und die Anleihen bilden dabei die stabile Komponente des Portfolios und als Renditebringer sozusagen haben wir die Aktien dabei. Dabei ist aber der Aktienanteil auf maximal 50 Prozent des Fondsvermögens begrenzt und der konzentriert sich eben auf jene welchen soliden Dividendenaktien weltweit. Und wir achten eben darauf, dass die Unternehmen, in die wir investieren, eine attraktive Dividendenrendite haben. Wir kalkulieren zum Beispiel jetzt für 2021 die Dividendenrendite auf rund 3,5 Prozent. Und gerade in Europa, wo der Zins für, für zehnjährige Staatsanleihen irgendwo sich zwischen ja, minus 0,5 und plus 0,5 aufhält, ist es durchaus ein attraktiver Wert. Und äh, wir achten eben auch darauf, dass die Unternehmen, in die wir äh, investieren, eben ein gutes Geschäftsmodell haben und Produkte haben, die zukunftsfähig sind, sodass eben auch in den nächsten Jahren eine schöne Ausschüttung zu erwarten ist. Und ähm, Genau deswegen eignet sich der Fonds eben für zum Beispiel für Aktieneinsteiger, also sprich diejenigen unter unseren Anlegern, die sich eben erst langsam in die Aktienanlage hineinwagen und sich daran eben gewöhnen, dass sie eben, wenn sie etwas Rendite erwirtschaften wollen, eben auf dem Sparbuch ja nicht mehr allzu gute Karten haben.
0: Du hast vorher erwähnt, ich glaube, ihr habt zehn Analysten, wenn du das so gesagt hast, wie funktioniert denn die Aktienauswahl dabei bei euch? Habt ihr da irgendein System oder ist das, okay, ich würfle und die, weiß ich nicht.
1: Also würfeln ganz sicher nicht. Das wäre auch bestimmt nicht gut. Wir haben einen sehr, sehr ähm, stringenten Investmentprozess, ähm, wobei ein Kernstück ähm, unseres Investmentprozesses und unseres Research, ähm, unserer Analysten vor allen Dingen eben die fundamentale Unternehmensanalyse und auch die qualitative Unternehmensanalyse ist. Also wir gehen tatsächlich ähm, in die Unternehmen hinein, sprechen mit den Unternehmen, halten den Kontakt eben zu den Unternehmenslenkern, ähm, halten den Kontakt zu den Geschäftspartnern der, der Unternehmen, um uns wirklich rundum ein Bild zu machen von diesem Unternehmen, ob es gut geführt ist, ob es ein solides Geschäftsmodell hat ähm, und ob es eben ja, wert ist, dazu langfristig zu investieren. Also wir machen das sehr, sehr, sehr old style, wenn du so sagen möchtest und achten da eben sehr, sehr auf die qualitative
0: Analyse eines jeden Unternehmens. Also auch hier ein eher konservativer Ansatz. Sag, ernst, das, ernst, das Konzept aus Anleihen und äh, Dividendenaktien müsste doch eigentlich Sparbuchsparer ansprechen, die sich an den Kapitalmarkt wagen wollen. Andrea hat es so ein bisschen angedeutet. Wie siehst du das? Und gleich dazu, wie offen ist der österreichische Anleger eigentlich ausländischen Anbietern gegenüber?
2: Also im, im beratungsfreien Geschäft, in dem wir tätig sind, überwiegen sogar, wenn man sich das Fondsgeschäft anschaut, die Investments in ausländische Gesellschaften, in ausländische Fonds. Zum Thema Zins und Dividende, ich, ich kenne den Fonds relativ gut von TOT, den gibt es ja auch schon sehr lange. Der Andrea hat gesagt, ein gutes Produkt für Einsteiger, ja sehe ich genauso, ich selber. Äh, mir gefällt da deutlich besser der Dividende und Substanz, wo es ausnahmslos um Aktien geht. Ich muss dazu sagen, dass ich persönlich aufgrund der Situation, Zinssituation nicht in, An, äh, in Anleihen investiere und auch nicht in Anleihefonds, weil für mich ist es einfach mittlerweile ein zinsloses Risiko, wie man so schön sagt. Und, und, und de facto alles, was auf Cash heute liegt oder in einer äh, unverzinsten Anleihe liegt, äh, vernichtet Kaufkraft, äh, weiß nicht. Äh, halbiert sich die Kaufkraft die nur von 15 Jahren, wenn diese Situation bleibt, wie sie ist. Und darum sage ich immer, man muss einfach stärker auch im Aktienbereich investiert sein. Und äh, diesen dividenden und Substanz äh, habe ich zum Beispiel immer wieder mal auch persönlich in meinem in meinem Portfolio drinnen gehabt, weil es hier äh, bei sich nur um um Aktienhandel auch, auch nicht hier eine Empfehlung abgeben zu wollen. Ich möchte, wollte es nur erwähnen. Da gibt es zwei Produkte, beide. Die Aktienzeit hat immer mit Dividenden zu tun, aber ich selber äh, würde mir keinen keinen Anleiheteil reinmischen, weil das einfach schwierig ist. Ich meine, wir haben derzeit Inflation von 3%, gefühlt 5 bis sechs. aktuell sind wir sogar fast bei 4 in Deutschland und in Österreich und da bleibt einfach am Ende des Tages nicht wirklich was über, das ist eine Kaufkraftvernichtung. Dividendenaktien bin ich sehr positiv eingestellt, Heute für gescheit, grundsolides Investment, gehört eigentlich in jede Asset-Location, in jedes Depot rein und darum ist das Produkt gut, macht Sinn, ist gescheit und wird auch wird auch gekauft. Also ich glaube, die, die, die Volumensentwicklung auch bei DOT, wenn man sich in diesen Fonds anschaut, ist eine durchaus erfreuliche und man sieht es auch bei unseren Kunden, dass immer stärker natürlich auch in Aktien und vor allem auch in Dividendenaktien investiert wird oder auch in Fonds, die in solche Werte investieren.
0: Dann drehe auf das Marketing-Sprech, sage ich einmal, in dem Fall verzichtet hat, darf ich vielleicht erwähnen, zum Zins und Dividende, dieser hat beim österreichischen und deutschen Vorpreis 2018, 19 und 20 das Prädikat herausragend erhalten. Eure Markteinschätzungen dürften also nicht die schlechtesten sein, Andrea. Womit mich interessiert, wie ihr bei DOD die Zukunft seht. Wir haben Rekordstände an den Aktienmärkten, Rekordstände bei den öffentlichen Schulden, Rekordstände bei den Bilanzen der Notenbanken durch Gelddruckaktionen, Gleichzeitig weiter niedrige Zinsen. Ernst hat es gerade erwähnt, bei einer deutlich angestiegenen Inflation in den USA wurde die Marke von 5% bereits überschritten. Wie, Andrea, blickt ihr bei DOD also in die Zukunft? Wo sind die Trigger bzw. Fallstricke für die Märkte?
1: Ja, genau. Du hast das gerade angesprochen, also die globale Konjunktur, läuft momentan weiterhin gut. Die Unternehmensgewinne haben auch für das zweite Quartal weitgehend eher positiv überrascht. Und oftmals wurden gerade bei den Unternehmen, die wir eben ausgewählt haben, auch die Prognosen fürs Gesamtjahr sozusagen erhöht. Und ähm, ja, die Produzentenpreise, um einige Faktoren jetzt einfach mal anzuführen, dürften auch in den kommenden Monaten auf relativ hohem Niveau Bleiben, Überkapazitäten sind also auch nicht in Sicht. Im Gegenteil, ähm, bei, bei einigen Produkten oder sehr vielen Produkten besteht aktuell weiterhin eher eine Knappheitssituation. Die, die Orderbücher sind relativ gut gefüllt. Und ähm, viele Unternehmen würden auch gerne ihre weitgehend leeren Läger wieder auffüllen. Aber das ist eben gerade auch angesichts der vorher ähm, angespannten Lieferkettensituation im Moment eben kaum möglich. Wir fokussieren uns daher im, im Fondsmanagement momentan weiterhin auf diejenigen Unternehmen, die eben eine hohe Preissetzungsmacht haben, die eben auch die ähm, zum Beispiel ähm, erhöhten Liefer- und, und, und Rohstoffkosten eben dann auch in ihren Produkten und in ihren Märkten eben durchsetzen können. Ähm, also von dem her sieht das so von der, von der konjunkturellen Seite im Moment ähm, relativ gut aus. Ähm, was man natürlich gerade beachten muss, beziehungsweise was tatsächlich eines der dominierenden Themen an den Kapitalmärkten ist, ist natürlich die Inflationsentwicklung. wird ist das schon erwähnt, gerade eben in USA mittlerweile eine Inflation von, von ja, jenseits, also größer der 5 Prozent. In Asien beziehungsweise Europa ist die Inflation nicht ganz so hoch und sollte aus unserer Sicht eben auch nicht ganz so stark wie in den, wie in den USA ansteigen. Eine Bessere, aber am Aktienmarkt erwarten wir aber ja, trotzdem nicht. Aber schließlich ist dann auch wieder das Covid-Thema ähm, ein, ein wichtiges ähm, ja, diskutiertes Thema und spielt in Anbetracht einer verbundenen ähm, ja, möglichen vierten Welle eben eine wichtige Rolle, ähm, ob eben damit Konjunkturbremsende Wirkung ähm, einhergehen möge. Aber alle diese Faktoren beobachten wir im, im Fondsmanagement und im Research natürlich sehr, sehr genau und haben in unseren Produkten natürlich auch die Möglichkeit, in unseren Fondsprodukten entsprechend zu reagieren und eben Chancen ähm, dort auszuwählen, wo sie uns für die augenblickliche Situation eben auch am geeignetsten eben erscheinen. Insgesamt kann man aber sagen, dass trotz aller dieser möglichen Widrigkeiten, aus unserer Sicht die Aktien auf jeden Fall die bevorzugende Anlageklasse bleiben wird, da eben in einem Umfeld von ja, niedrigen Realzinsen auf lange Sicht einfach schlicht die, die Anlagealternativen fehlen.
0: Erz, das ist ein Bild, dem du etwas abgewinnen kannst.
2: Kann ich, nur, kann ich nur zu 100 Prozent so gutieren, wie es Andrea auch gesagt hat. Ich meine, die, es ist Liquidität vorhanden, es wird Geld reingebumpt, auch die öffentliche Hand investiert, subventioniert. Also wir haben ja de facto aus diesem Lockdown raus, hat ja keiner geglaubt, dass wir in kürzester Zeit wieder diese Geschwindigkeit aufnehmen, dass die Arbeitslosigkeit de facto über den Richtung Null marschiert oder dass wir wieder de facto Vollbeschäftigung haben, dass es schon wieder schwierig ist, überhaupt Mitarbeiter zu bekommen. Die Orderbücher sind voll, Thema Lieferketten hat der André auch angesprochen, ist ein Riesenthema natürlich. Auch die, teure, die teuren Frachtkosten, die das Ganze bedeutet. Also, ja, Stadtschulden spielen, hat man irgendwie das Gefühl, überhaupt keine Rolle mehr. Es wird Geld gedruckt bis zum Abwinken. Es ist schon eine unglaubliche Situation, die wir haben. Aber ich glaube, das, das Spiel, die Show, die, die Showmaske an, kann man nur sagen. Also, man hat das Gefühl, die Show geht so weiter, ja.
0: Dann Nichtanlegen in Zeiten von Nullzinsen bei Anziehender Inflation ohne ihn keine wirkliche Alternative ist. Themen, die quasi aufgelegt sind, um Geld damit zu verdienen, gibt es immer und seien Pfandstätten in einer Depression. Ernst kann man aufgrund der Bestände in euren Kunden die Post sagen, auf welche Themen derzeit besonders gesetzt werden?
2: Ja, also was man, was man natürlich schauen sieht, wenn man sich so die Orders anschaut, dass, also das eine Thema ist das Thema Dividende, Substanz, substanzstarke Aktien, dividendenstarke Aktien. Hier wird sehr viel gemacht in Einzelinvestments, aber genauso auch über Investmentfonds. Und ein zweites Thema, das Thema Digitalisierung, gerade wenn man sich die großen Amerikaner anschaut, also da sieht man schon, die nehmen schon ein bisschen eine sehr starke Position ein in den Portfolios unserer Kunden. Das sind so die zwei Themen. Das Thema Nachhaltigkeit, ja, spielt auch eine Rolle, jedoch nicht so bei Einzelaktieninvestments oder auch nicht so bei Fonds, aber wo wir sehen, das ist bei unserer Online-Vermögensverwaltung wo rund 40 Prozent der Abschlüsse in der Nachhaltigkeitsvariante passieren. Also auch das Thema Nachhaltigkeit äh, kommt immer mehr an, auch noch beim, 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 beim Anleger.
0: Ernst, erwähnte die äh, Worte, sage ich mal, Digitalisierung und ESG als Megathemen weil prinzipiell auch immer wieder bezeichnet. Andrea, da wirst du jetzt sagen, dass ihr eine und die wieder als herausragend ausgezeichnete Vorlösung zu diesem Thema habt. Zumindest würde ich den DOD Alpha Global in diese Richtung einordnen. Möchtest du uns zu diesen ein wenig erzählen?
1: Ja, sehr gerne, natürlich. Also der DOD Alpha Global ist ähm, ein Fonds, der jetzt im Vergleich zu dem Fonds, den ich vorhin vorher angesprochen habe, den Zins und Dividende, ein wenig offensiver gestaltet. Und zwar dahingehend, dass die Aktienquote höher ist. Und die liegt irgendwo in der Wandbreite zwischen 60 und 85 Prozent bei der Aktienauswahl, und das ist eben die Besonderheit, die du gerade eben angesprochen hast, konzentrieren wir uns hier in diesem Konzept eben auf die großen Megatrendthemen eben, die uns alle beschäftigen, fortschreitende Digitalisierung, grüne Technologien, demografische Veränderungen, die nicht zuletzt massive Auswirkungen auf den Gesundheitssektor haben werden. Also wir fokussieren auf all diejenigen Unternehmen, die eben in diesen Geschäftsbereichen tätig sind und die eben durch diesen oder durch diese diversen Megatrends, wie angesprochen, einfach auch Rückenwind bekommen sollten. Und ähm, als stabilisierendes Element, und das ist noch der Unterschied eben zum, zum Zins- und Dividende, ähm, kann der Fonds eben ähm, in 10 Prozent oder maximal 10 Prozent eben in Gold investieren. Und ähm, das ist ja, Gold ist ja normalerweise mit den Aktien meist wenig oder gering korreliert und so kriegen wir da auch, obwohl der Fonds ein wenig offensiver gestaltet ist, auch noch ein gewisses stabilisierendes Element mit dazu. Also wie ich meine, der Fonds ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes und vor allen Dingen auch sehr, sehr, sehr zukunftsorientiertes Fonds.
0: Weil du gerade das Stichwort Gold angesprochen habt, in diesem Fonds habt ihr eine Gewichtung von rund der fünf Prozent, also knapp darunter, was jetzt also eigentlich nicht einmal die Hälfte des theoretisch möglichen ist, wie du gesagt hast. Liege ich damit falsch? Oder ist das einem Fondspezifikum geschuldet, dass ihr so wenig seid? Oder seid ihr einfach keine Rohstofffans? <lacht>
1: Also weder noch tatsächlich. Es ist richtig, wir haben tatsächlich im Moment eine eher geringe Goldquote im Fonds und das liegt einfach daran, dass Gold nach der massiven Nachfrage von Investoren, insbesondere eben auch durch ETFs in 2020, jetzt in diesem Jahr ja, einen, einen, einen deutlichen, deutlichen Schwung verloren hat und das Marktfonds bei den vorher erwähnten Inflationsentwicklungen zwar vielleicht ein wenig unlogisch klingen, aber wir begründen das möglicherweise eben zum einen an der guten Aktienmarktentwicklung in diesem Jahr, dass also Investoren eben eher dann wieder in, eher in den Risk-on-Modus, wie man sagt, gegangen ist und sich eher dem Aktienmarkt zugewandt haben. Und zum Zweiten liegt es vielleicht auch daran, dass die Börse, die ja auch immer sehr, sehr stark in die Zukunft Schaut, ähm, antizipieren mag, dass vielleicht in Zukunft ein, ein, ein moderates Zinssteigerungsszenario zu erwarten ist, ähm, und so dass man eben ja, dem, dem Gold momentan eher geringere ähm, Bedeutung zumisst. Ähm, ein moderates Zinssteigerungsszenario heißt aber ähm, jetzt für uns, dass eben lediglich die zukünftig erwarteten Realzinsen ein wenig weniger negativ sein sollten. Also wir, wir, wir gehen weiterhin davon aus, dass also insgesamt das Zinsniveau anhaltend in, auf ziemlich niedrigem Niveau bleiben wird. Ähm, zum, zum Thema, wie, wie steht DOI generell zu Rohstoffinvestments, ähm, kann ich dazu sagen, dass wir ähm, eben bei unseren Fonds nicht direkt in physische Rohstoffe investieren können. Wir setzen daher eher auf eben börsennotierte Vehikel, zum Beispiel ETCs, um einen gewissen Rohstoffteil eben abzubilden oder investieren zum Beispiel in Produzenten von Rohstoffen, also sprich in die Aktienunternehmen. Also von dem her sehen wir, wenn es Chancen gibt, ähm, am, am Rohstoffmarkt zu partizipieren, ähm, durchaus auch die Möglichkeit, äh, da ein kleines Stück von Kuchen auch in unseren Fonds
2: abzubilden. Mhm.
0: Ernst, kann man sagen, welchen Anteil Rohstoffinvestments in den Depots eurer Kunden ausmachen und Gold ist wahrscheinlich das nachgefragteste Instrument bei euch?
2: Also ich glaube generell kann man sagen, dass der Anteil ein sehr überschaubarer ist. Ich habe es nicht auswerten lassen oder ausgewertet, aber ich, ich würde ich würd schätzen, nein, vielleicht 2% mehr wird es nicht sein, wenn überhaupt. Und wie auch schon die Andrea gesagt hat, wenn jemand in Rohstoff investiert, dann ist es in der Regel über EDCs, Exchange Traded Commodities, wo man es natürlich, wo schon eine starke Nachfrage ist, das ist im Goldsparplan, wo im physischen Gold monatlich angespart wird, da kommen wirklich täglich neue Anleger dazu, die sagen, das ist für mich eine Art Versicherung, dass ich auch physisches Gold auf der Seite habe, in 10 Gramm Bahn. das kann man ab 50 Euro ansparen, das wird sehr stark in Anspruch genommen. Und da ist auch also nicht nur 2019, wie der Andrea gesagt hat, oder 2020, wo sehr viele auch in Gold investiert haben, also das hält nach wie vor an und da hat er da Trend sogar zugelegt, weil es einfach ein tolles Instrument ist, mit wenig Geld hier auch ein bisschen was in Gold, ein bisschen eine Art Versicherung sich aufzubauen.
0: Weil das Wort ETC jetzt schon zweimal genannt wurde, wer sich dafür interessiert, in Folge 13 unseres Podcasts hatten wir Kemal Bakji von der BNB Paribas zu Gast, genau zum Thema ETC. Andrea, ein Fonds, der mir bei euch noch aufgefallen ist und der einen rot-weiß-roten Aspekt mitbringt, der Mittelstand und die Innovation. Ein Aktienfonds, der grosso Mode im deutschsprachigen Raum anlegt und somit auch in Österreich berücksichtigt. Was spricht aus deiner Sicht für diese Anlageregion?
1: Ja, es sind gerade im, im, im deutschsprachigen Europa, also in der Dachregion, sprich Deutschland, Österreich, Schweiz, extrem viele mittelständische Unternehmen am Markt. In Deutschland machen mittelständische Unternehmen ca. 80% Prozent der Unternehmen aus und in Österreich sind es sogar noch etwas mehr an die 95%. Prozent. Das habe ich jedenfalls kürzlich einer Statistik der österreichischen Wirtschaftskammer entnommen. Darunter sind viele Unternehmen, die in ihrem speziellen Produkt Marktführer, Nischenführer, Technologieführer sind Unternehmen, die global vernetzt und eben genau wegen ihres speziellen Produktes extrem nachgefragt sind. Also da ist die Unternehmenslandschaft wirklich ähm, unfassbar, was eben ähm, mittelständische ähm, Unternehmen betrifft in dieser Region. Und ähm, der, der, die Krux ist, ist leider, das, dass viele Unternehmen einfach nicht börsennotiert sind und, und damit für uns leider nicht investierbar sind. Aber da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele ähm, interessante Unternehmen. Und in diesem Fonds DOE Mittelstand und Innovation versuchen wir uns genau darauf eben zu konzentrieren. Mittelständische und innovative Technologieführer in der Anlageregion Deutschland, Österreich, Schweiz, zu finden und genau diese versuchen wir eben herauszufiltern und in diesem Fonds ähm, schlussendlich zu bündeln. Also wirklich ganz, ganz, ganz äh, interessantes Konzept und äh, er eignet sich für, für eben Anleger, die eben genau dort investiert sein möchten, die an eben die Zukunftschancen unserer Region ähm, glauben. Die dort investiert sein möchten, wo Innovation in Europa stattfindet und eignet sich natürlich auch für diejenigen Anleger, die vielleicht schon ein gewisses Basisportfolio aufgebaut haben und eben einen kleinen Baustein eben mit diesen ähm, Unternehmen sich zusätzlich eben aufbauen möchten. Also sozusagen als kleiner Rendite-Turbo, als kleiner ähm, ja, Innovations- und Technologieturbo im äh, Portfolio sozusagen. Also ein extrem interessantes Konzept.
0: Da darf ich gleich noch einen Hinweis in eigener Sache anbringen. In Folge 16 hatten wir so einen österreichischen Weltmarktführer zu Gast, Palfinger. Einfach zum Nachhören bitte. Ernst, ich nehme an, die dod fos gibt es bei der DAD.at zu kaufen.
2: Selbstverständlich gibt es die Fonds von DOD bei uns auch äh, zu kaufen, auch, ähm, auch was die Spesen betrifft, stark bonifiziert oder reduziert. Äh, der Rabatt auf den Ausg Ausgabeaufschlag beträgt 60 bis 80 Prozent, je nach Orderhöhe und Fonds sind ja bei uns generell auch Depotgebühren befreit. Also ja, gut, relativ einfach über uns erwerbbar und äh, zu günstigen Konditionen, wie man es gewohnt ist von der Dadatbank.
0: Bank. Ernst, bei euch gibt es auch Fondsparpläne, in dem Fall auch für DOD?
2: Wir sind, also bis dato nein, wir sind aber gerade äh, dabei und, und erweitern das Fondssparangebot äh, und es wird in Kürze, in Kürze, den nächsten zwei, drei Wochen werden auch die wichtigsten Fonds oder die größeren Fonds von DOT selbstverständlich auch äh, ansparfähig bei der Datatbank sein.
0: Das heißt, man kann auch mit kleinen Beträgen zu diesem Zeitpunkt dann mit kleinen regelmäßigen Beträgen in den Markt einsteigen?
2: Ab 30 Euro monatlich oder quartalsweise, genau.
0: Das sollten sich die meisten hoffentlich leisten können. Ich hoffe, für euch an den Geräten da draußen war heute wieder etwas Interessantes dabei. Rund 6% Inflation laut Minivagenkorb, wie derzeit in Österreich, frisst in fünf Jahren ein Drittel der Kaufkraft weg. Das muss man nicht mögen. Konservative Anleger könnten als Alternative zum dod Zins und Dividende greifen. Etwas versierter sollte man wahrscheinlich beim Megathemen-Fonds Alpha Global sein. Und wenn man rot-weiß-rote Aktien über Mittelstand und Innovation beimischen möchte. Wer mehr über die FOS erfahren möchte, geht einfach auf www.dje für Erhard.de und wenn ihr dann auch noch über www.drd.at eure Orders abwickelt, haben wir bereits zwei aus drei heute glücklich gemacht, Ernst und Andrea. Und mich, weil ihr zugehört habt. Somit verabschiede ich mich für heute von euch. Ein herzliches Ciao. Ich bedanke mich bei Andrea Huber fürs Hiersein.
1: Danke. Hat mich sehr gefreut,
2: dass ich dabei sein durfte.
0: Und die letzten Worte hat unser Mitgastgeber Ernst Huber.
2: Auch ich darf mich ganz herzlich verabschieden, mich fürs Zuhören bedanken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.